0: Bonjour et bienvenue pour mon avis sur The Witcher saison 1, une série médiévale fantastique sortie sur Netflix le 20 décembre 2019, adaptée de la saga littéraire Le Sorceleur d'Andrej Sapkowski, dirigée par Lauren Schmidt-Isrich, avec au casting Henri Calville, Freya Alan, Anya Kalotra, Joey Batte et Anna Scheffer, en espérant que j'ai bien prononcé tous les noms. L'histoire, Geralt de Rive est un sorceleur, un guerrier mutant spécialisé dans la chasse aux monstres. À travers ses aventures, il se bat pour se faire une place dans un monde où les humains s'avèrent parfois plus vicieux que les bêtes qu'il traque. Le destin va cependant l'amener à croiser la route de la magicienne Yennefer de Wengerberg et de Cyrilla, le lionceau de Sintra. Dès son annonce en 2017, j'étais assez craintif vis-à-vis -vis du projet visant à adapter en série la saga du sorceleur d'Andrej Sapkowski. Chose qui ne s'arrangea pas lorsque les premières informations sur le casting et surtout les premières images furent publiées. Pourtant, suite au dernier trailer annonçant la diffusion de la série durant le mois de décembre 2019, j'ai été convaincu, et le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçu. Dès le début du projet, le message était assez clair, adapter fidèlement les romans pour le petit écran. Oubliez donc les jeux de CD Projekt cred, et c'est tant mieux, non seulement ils se suffisent à eux-mêmes, mais surtout ce sont des suites non canoniques, car non reconnues comme telles par l'auteur de la saga. Restait donc à savoir comment la première saison allait être écrite, notamment comment l'univers et les personnages de The Witcher allaient nous être présentés. Avant le visionnage de la série, j'avais déjà ma petite idée, et au final c'est à peu près ce à quoi j'avais pensé. Ainsi, cette première saison reprend principalement les deux premiers tomes des huit romans de la saga, qui ne sont composés que de nouvelles plus ou moins liées les unes aux autres. L'avantage est bien entendu que chacune des nouvelles peut constituer un épisode à part entière, tout en permettant de présenter l'univers de The Witcher, ainsi que les différents personnages qui seront importants pour la suite de l'aventure. Bien entendu, qui dit adaptation dit forcément modification de l'œuvre originale, afin de mieux correspondre aux nécessités du média choisi. Pour autant, il y a toujours un risque que ces changements soient incohérents ou s'insèrent mal dans l'univers. Heureusement, Andrei Tchapkowski veille, car présent en tant que consultant pour la série. Il est alors guère étonnant de constater que le pari est amplement réussi, que ce soit dans la fidélité avec l'histoire et les personnages, que dans le ton résolument adulte de l'univers. Ainsi, cette première saison regorge de petits détails qui ont été modifiés sans pour autant nuire à l'ensemble de l'œuvre originale. Je pense notamment au combat contre le djinn qui prend place dans une demeure isolée et non dans un bâtiment au milieu du village. Mais c'est surtout le passé de Yennefer qui est le plus gros et le plus intéressant à jouer à la série. Certes, dans les romans, on le connaît déjà un petit peu, mais jamais en détail. Désormais, nous connaissons donc beaucoup mieux ce qu'a vécu Yennefer, de son recrutement et son éducation alors qu'elle était encore une bossue, jusqu'à sa rencontre avec Geralt, en passant par sa transformation physique et sa désillusion vis-à-vis -vis de sa vie de magicienne à la cour d’Aidirn. Une adjonction d'autant plus réussite que cela concorde parfaitement avec le ton de cet univers. Je rappelle que le monde des pins dans The Witcher n'est pas franchement des plus merveilleux, sans pour autant être exagérément violent. Certes, il y a des elfes, des magiciens, des chevaliers, des nains, des dragons, des créatures magiques, et bien entendu des monstres. Mais tout s'évolue dans un monde complexe dans lequel la frontière entre le bien et le mal est ténue. Même Geralt, qui tente pourtant de rester neutre, ne peut parfois pas s'empêcher d'agir, prenant ainsi position, quitte à devoir en assumer les conséquences, comme être surnommé le boucher de Blaviken. Au passage, j'en profite pour parler un peu des combats à l'épée, bien chorégraphiés et surtout crédibles. De plus, sans pour autant être aussi acrobatique qu'on aurait pu imaginer, la façon de manier l'épée de Gerald se démarque suffisamment pour faire de lui un épéiste accompli, mais aussi différent des autres. Par ailleurs, les personnages sont tous aussi réussis et respectés dans des aux fans de la saga vidéoludique qui ne semblent pas forcément avoir apprécié que Triss Merigold ne soit pas physiquement semblable à celle des jeux. Mais est-ce vraiment important tant que le personnage lui est fidèle Autant j'ai eu des doutes lorsque les créateurs de la série avaient annoncé vouloir caster une jeune fille asiatique pour incarner Siri, autant le choix de brasser un peu les races, notamment au sein de la confrérie d'Image, s'avère être une idée plutôt juste. Et justement, en ce qui concerne Siri là, bien qu'il soit très clair que l'actrice soit plus âgée que ne devrait l'être le personnage, cela fonctionne pourtant malgré tout. Quand bien même, il me semble que Siri n'était pas aussi puissante dès sa fuite de Sintra. Henri Calville, de son côté, est tout à fait convaincant en Geralt de Rive, tout du moins dans la version originale avec une voix un peu transformée pour mieux correspondre au personnage dur et solitaire, limite sauvage, qu'il est censé être. Dommage que ce ne soit pas le cas pour la version française, avec le doubleur habituel de l'acteur, mais sans la voix modifiée. Enfin, comment ne pas parler de Jasquier, mon personnage préféré. Sous ses airs de joyeux luron et de coureur de jupons, se cache un personnage bien plus intelligent et intéressant qu'il n'y paraît. Et dès sa première apparition dans le second épisode, l'acteur tout autant que le personnage font mouche. Certes, ce n'est pas au début de la saga que l'on découvre tout ce qui fait qu'il s'agit, selon moi, du personnage le mieux écrit dans les romans. Mais on sent déjà chez lui qu'il est l'exact opposé de Geralt. Le loup blanc est en effet un excellent combattant doublé d'un expert en monstres. Mais pour ce qui est des relations humaines, du fait notamment de son tempérament solitaire, c'est zéro. Alors que Jaskier, au contraire, est un véritable expert dans ce domaine, à force de voyager de ville en village. Et tant que j'en suis à évoquer Jasquier, j'en profite pour signaler que les musiques, et surtout les chansons de la série, sont tout bonnement excellentes. Pas étonnant si la chanson « Toys the Coin to your Witcher », créée et chantée par Jasquier dans la série, est autant marqué les spectateurs, ou point peut-être d'agacer leurs proches à force de la fredonner. A noter au passage que la version française s'en sort plutôt bien également. Néanmoins, je lui préfère la chanson « Song of the White Wolf » que l'on découvre à la fin de la série. Hélas, ce qui aurait pu être une adaptation quasi parfaite des deux premiers tomes de l'œuvre d'Andrei Sapkowski est entaché d'un gros défaut. En effet, la showrunner de la série, Lauren Schmidt-Isrich, a fait le choix d'une structure narrative à la chronologie croisée. Pour ceux qui, comme moi, ont lu les 8 tomes de la saga du sorceleur, ils comprendront bien vite de quoi il en retourne et remettront tout dans l'ordre dans leur tête, au plus tard à partir du troisième épisode. Car c'est à partir de là que l'on comprend clairement que les différentes histoires qui nous sont racontées ne sont pas sur la même ligne temporelle. Pour les spectateurs qui se seraient sentis totalement perdus, je leur conseille tout d'abord de lire les romans. Ensuite, voici un petit éclaircissement. La chute de Sintra et la fuite de Cyrilla font partie du temps présent. Jusqu'à sa rencontre avec Siri à la fin de la série, les aventures de Geralt prennent place avant. Enfin, la genèse de Yennefer, et ce jusqu'à sa rencontre avec Geralt, se passe plusieurs années avant les aventures du sorceleur. Cela, tout le monde devrait l'avoir normalement compris, même sans avoir lu les livres. Cependant, il n'en demeure pas moins que ce choix scénaristique est ici malheureusement un peu mal appliqué. Loin de moi l'idée de donner des leçons à qui que ce soit. Mais pour avoir été tenté par une idée similaire, je sais que si l'on n'y prend pas garde, on peut vite perdre le spectateur. C'est d'autant plus dommage qu'il y a au moins deux solutions assez simples à mettre en place pour corriger le problème. La première, et la plus facile, aurait consisté tout simplement à ajouter une petite indication textuelle. Par exemple, on démarre un épisode avec Siri, sans indication de temps. Puis on enchaîne avec Geralt, en précisant le nombre d'années, de semaines, de jours ou de mois en arrière. Et lorsque vient le tour de Yennefer, on indique également à quelle époque nous sommes. Inutile cependant de répéter cela à chaque changement d'époque. Le faire une fois en début d'épisode suffit. Pas besoin non plus de prendre les spectateurs pour des idiots, comme hélas c'est trop souvent le cas. Malheureusement, ces indications n'existent pas. Il faut donc que le spectateur soit attentif pour voir ou entendre les premiers détails, même si ceux-ci sont suffisamment mis en avant. Pour autant, il n'aura pas toujours l'envie de tout remettre dans l'ordre dans sa tête. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle peut encore être ajoutée, pour la sortie en Blu-ray de la série par exemple, même si je doute que cela arrive. Au moins, on peut espérer que pour la saison 2, le récit aura une chronologie plus classique ou au minimum des indications temporelles plus claires. L'autre solution est plus classique, mais ne peut pas être mise en application après la sortie de la série. Encore que des fans seraient bien capables de remonter toute la série dans l'ordre. Cette fois-ci, l'idée aurait tout simplement été de raconter toutes ces histoires d'une façon plus linéaire, tout en réservant certains épisodes à un personnage en particulier. Ainsi, on aurait commencé par toute une série d'épisodes relatant plusieurs aventures de Geralt. Puis, avant sa rencontre avec Yennefer, on bascule dans le passé pour raconter la genèse de la magicienne. Pas besoin d'une indication temporelle claire, les indices déjà présents dans la série suffisent. On continue ensuite avec les deux épisodes qui relatent la rencontre entre les deux personnages et l'évolution de leur relation. Et enfin, on termine avec les deux derniers épisodes dédiés à la chute de Sintra et à la fuite de Cyrilla. Rien que d'en parler, ça me donnerait presque envie de le faire moi-même, tiens. Pourtant, est-ce que ce serait une si bonne idée En théorie, oui, ça rendrait l'ensemble de la série beaucoup plus clair. Mais est-ce que ce serait vraiment mieux Qu'en serait-il de la volonté artistique qui est derrière ce choix Qu'en serait-il de la destinée, qui est le thème principal de la série Car, malgré une chronologie bancale du fait du manque d'indications, ce choix narratif n'a pas pour autant été fait à la légère. Il y a un véritable travail d'écriture derrière, et une véritable volonté artistique visant à mettre en parallèle le parcours des trois personnages les plus importants, jusqu'à ce que leur destinée les pousse à se rencontrer comme l'illustrent parfaitement les médaillons au début de chaque épisode, qui fusionnent lorsque les différentes destinées se rejoignent durant le dernier épisode. Finalement, le mieux à faire, tout en respectant le travail de Lorraine schmidt isrich c'est encore de simplement ajouter quelques petits indicatifs temporels. En conclusion, malgré une grosse faiblesse chronologique, ça a été un véritable plaisir de redécouvrir un de ces univers que j'apprécie beaucoup, Vivement la saison 2 l'année prochaine, d'ici là il y a largement le temps de découvrir ou de redécouvrir cet univers à travers les romans d'Andrej Sapkowski et les jeux de CD Project Red.